0: वजीवम्पी चेबल पंडित सी नोधम विजानती दि सुपरस यथा महोत्तमी चेव पंडित पयूपा सती क्षिपम धम्म विजाती जीवा सूपर संयथा चरती मेधा कम यम नर कटुक फलम
1: आज सत्संग की कुछ बात करें इन सूत्रों में सत्संग की ही आधारशिला है सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं अंधे को जैसे आंख मिल जाए या गुंगे को जवान या मुर्दा जैसे जग जाए और जीवित हो जाए ऐसा सत्संग है सत्संग का अर्थ है तुम्हें पता नहीं किसी ऐसे का साथ मिल जाए जिसे पता है तो जैसे तुम्हें ही पता हो गया तो जैसे तुम्हारे हाथ में अंधेरे में मसाला आ गई सत्संग का अर्थ है जैसे तुम अंधकार में हो और अचानक बिजली कौंध जाए एक रोशनी चारों तरफ फैल जाए फिर चाहे अंधेरा गिर जाए लेकिन तुम दोबारा वही न हो सकोगे तुम फिर अंधेरे में न हो सकोगे अब तुम जानते हो कि रास्ता है अब तुम जानते हो कि मंजिल सत्संग में न केवल तुम्हें रास्ते का पता चलता है मंजिल का पता चलता है तुम्हें उस आदमी का भी स्वाद मिल जाता है जो मंजिल पर पहुंच गया है तुम्हें अपने भविष्य की झलक मिलती तुम जो हो सकते हो उसका सपना जगता है तुम जो नहीं हो पा रहे हो उसकी पीड़ा पैदा होती सत्संग परम सुख भी परम पीड़ा भी पीड़ा की गवाया बहुत पीड़ा के अब तक व्यर्थ ही भटके पीड़ा के अब तक चले तो बहुत लेकिन पैर मार्ग पर ना पड़े पीड़ा की जन्मों जन्मों में कितनी यात्रा की और इंच भर मंजिल से दूरी कम न हुई और सुख एक महासुख कि भला हम न पहुंचे हों कोई और हम जैसा पहुंच गया भला हम न पहुंचे हों लेकिन पहुंचना संभव है भला हम न पहुंचे हों लेकिन मनुष्य पहुंच सकता है यह भरोसा पीड़ा बड़ी लेकिन सत्संग का सुख उससे भी बड़ा है पीड़ा के उन्हीं कांटों के बीच सत्संग का गुलाब खिलता है फूल खिलता है अपने लिए तुम रोते हो लेकिन अब किसी और के लिए और किसी और में अपने भविष्य की झलक पाकर अपने लिए भी नाचते हो सत्संग कुछ ऐसी बात है जिसका पूरब को पता है पश्चिम को पता ही नहीं वो आयाम पश्चिम से अपरिचित ही रह गया और आधुनिक मनुष्य चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में करीब करीब पश्चिम का है पाश्चात्य है इसलिए आधुनिक मनुष्य को भी सत्संग का राज चूका जाता है पूरब में हमने एक अनूठी बात जानी कि कुछ ऐसे राज हैं कि अगर तुम जानने वाले आदमी के पास बैठ भी जाओ तो तुम्हें रूपांतरित कर देते सदगुरु कैटालिटिक है कुछ करता नहीं और तुम्हारे भीतर कुछ हो जाता है उसकी मौजूदगी काफी है उसकी मौजूदगी करती तुम में भर इतना साहस चाहिए कि तुम अपने द्वार दरवाजे थोड़े उसके लिए खोलो तुम में इतना साहस चाहिए कि तुम अपनी आंख को भींच के ना बैठे रहो आंख थोड़ी खोलो तुम में इतना साहस चाहिए कि तुम उसे स्वागत करो कि आओ मेरे भीतर पधारो तुम्हारी तरफ से इतना आमंत्रण और ऐसी रोशनी जो तुमने कभी नहीं जानी अचानक तुम्हारे भीतर उतरने लगती ठीक होगा कहना उतरती नहीं तुम्हारे भीतर जगती तुम्हारे भीतर सोई पड़ी थी समान समान से आंदोलित हो जाता है समान समान से आकर्षित हो जाता है समान की समान पर कसे से तो जब किसी व्यक्ति के भीतर रोशनी का सागर होता है तो तुम्हारे भीतर का सोया सागर भी करवट लेने लगता है दूसरे की वासना तुम्हारी वासनाओं को जगा देती दूसरे की कामना तुम्हारी कामनाओं में अंकुरण कर देती दूसरे का कामना मुक्त जीवन तुम्हारे भीतर भी नए आयाम की शुरुआत होती है दूसरे का करुणा से भरा हुआ हृदय तुम्हारे भीतर भी क्षण भर को उन ऊंचाइयों पर तुम्हें उठा देता है जिन पर तुम अभी गए नहीं जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के कंधों पर बैठ के बाप से भी ऊंचा हो जाता है जहाँ तक बाप को भी नहीं दिखाई पड़ता वहाँ तक छोटे बच्चे को दिखाई पड़ने लगता है बाप के कंधों पर सत्संग का अर्थ है किन्हीं के चरणों में इतना झुक जाना किन्हीं के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि तुम उन कंधों पर बैठने के हकदार बन सको गुरु तुम्हें कंधों पर उठा लेता है लेकिन उस उठाने के पहले जरूरी है कि तुम छोटे बच्चे की तरह झुक जाओ तुम छोटे बच्चे की तरह निर्दोष हो जाओ सत्संग की बड़ी कीमिया है अलकैमी उसका अपना पूरा शास्त्र है बाहर से खड़ा कोई देखता रहे तो उसे पता भी ना चलेगा ये कोई जोर जोर से होने वाली वार्ता नहीं ये तो दो दिलों के बीच होने वाली गुफ्तगु है ये तो दो दिनों के बीच होने वाली फुसफुसाहट है कान इसकी किसी को खबर भी नहीं होती बात कही भी नहीं जाती और पहुंच जाती कुछ किया भी नहीं जाता और क्रांति घट जाती बस इतना ही चाहिए कि तुम आंख खोलकर देखने को तैयार हो सदगुरु यानी सत्संग सदगुरु का कुछ और उपयोग नहीं एक अर्थ में सदगुरु बिल्कुल ही गैर उपयोगी है तुम अगर संसार में उसका उपयोग खोजने जाओ तो कुछ भी उपयोग नहीं तुम उसे बेचने जाओ संसार में तो कुछ मूल्य ना पा सकोगे बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं क्योंकि सदगुरु कोई कमोडिटी कोई बाजार की दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं वसुता उपयोगिता के जगत में उसका कोई भी मूल्य नहीं सदगुरु का मूल्य निरउपयोगिता के जगत में या उस जगत में है जहां हम उपयोगिता के भी पार उठते हैं अतिक्रमण होता है फूलों के जगत में सुगंधों के जगत में जहां होना ही आनंद है जहां हम किसी और क्षण के नीचे नहीं जीते जहां जीवन एक साधन नहीं परम साध्य है जहां प्रति मोक्ष है मुक्ति है सदगुरु के पास होना सदगुरु का उपयोग है सत्संग का अर्थ है पास होना उपनिषित शब्द का भी यही अर्थ है उपनिषित का अर्थ है गुरु के पास होना उपनिषित की वर्षा हुई उन लोगों पर जो गुरु के पास हो गए उन पर फूल ही बरस गए उनके जीवन में नए जानतारों का आविर्भाव हुआ पास कैसे हो गए समर्पण की कला सीखो तो सत्संग उपलब्ध होता है समर्पण के बीज से ही सत्संग का फूल खिलता है बुद्ध के ये सूत्र सत्संग के सूत्र पहला यदि मूल जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जिससे कल दाल के रस को नहीं जानती रहती जीवन भर साथ कलछी दाल में ही बड़ी रहती लेकिन दाल का रस उसे कभी पता नहीं चलता नसों धम्मम विजान दब्बी सुपर असम यथा ऐसी ही मूड़ वही मूड़ है बस जो सत्संग का अवसर पाके भी वंचित रह जाए ऐसा अपूर्व अवसर मिले और जो कलछी की तरह दाल में पड़ा रह जाए और जिसे स्वाद ना आए मूढ़ता का एक ही अर्थ है कि जो अपने को खोले ना बंद रखे ऐसे मूढ़ तो अपने मन में यही समझता है कि बड़ा होशियार है। वो मूढ़ का लक्षण कि वो अपने को होशियार समझता है अपनी होशियारी में ही मरता है होशियारी ही लिडूबती मैंने यही देखा ना समझों को पार होते देखा समझदारों को डूब जाते देखा ना समझी मां भी बन जाती लेकिन समझदारी तो सिर्फ डुबाती है सिर्फ डुबाती है क्योंकि अहंकार बजनी चट्टान गर्दन से बांध ली तो नदी पार न हो सकोगे अकेले तो पार हो भी जाते बिना नाव के भी पार हो जाते नदी नहीं डुबाती नदी ने कभी किसी को नहीं डुबाया गर्दन में बंधी चट्टान डुबाती और तुम अपनी कुशलता में अपनी समझदारी में बड़ी से बड़ी चट्टानों को ढोने का आग्रह रखते हो तुम्हारी चेष्टा यही है कि तुम परमात्मा में तुम रहते प्रविष्ट हो जाओ बस ये तुम ही गले में बंधी चट्टान ये अहंकार ही ले डूबेगा मूल का अर्थ है जो अपनी समझदारी में अपनों को बचाए चला जाता है थोड़ा समझना क्योंकि थोड़ी ना बहुत मूलता सभी के भीतर है कम ज्यादा हो मात्रा में फर्क हो है तो जरूर तो समझने की कोशिश करना मूलता का अर्थ है तुम सोचते हो कि तुम बड़ी बहुमूल्य चीजें बचा रहे हो कल एक युवती ने मुझे कहा कि वो बगावती है विद्रोही है कुछ भी उसे कहा जाए उससे उल्टा करती अब यह मूर्ता का लक्षण हुआ लेकिन वो अकड़ी उसका ख्याल है उसके पास कुछ बेजोड़ व्यक्तित्व है बगावती है विद्रोही अहंकार बड़ी तरकीब में खोजता है बगावत के आभूषण खोजता है विद्रोह के आवरणों में छिप जाता है अच्छे अच्छे नारे लिख लेता है अपने चारों तरफ उनके बीच सुरक्षित हो जाता है अब यह भी मूलता की बात हुई कि जो भी कहा जाए उसी को हां कहने में कठिनाई मालूम पड़ती जरूर ना कहने की तैयारी रखो बहुत कुछ जिंदगी में जिसको ना कहना है अगर न कहना नहीं जानते तो तुम्हारे हां कहने का कोई भी अर्थ नहीं कोई मूल्य नहीं तुम्हारी यहां कचरा है तुम्हारे ना से ही बल आता है शक्ति आती जरूर न कहने की तैयारी रखो लेकिन न कहने की तैयारी का मतलब इतना ही है कि हां कहने की तैयारी में सहयोगी हो नकार अपने आप हाँ में मूल्यवान नहीं जरूर घास पात को काटो लेकिन फूलों के बीज भी बो जरूर व्यर्थ को जलाओ लेकिन सार्थक को संभालो भी कमकड़ पत्थर को छोड़ो निश्चित छोड़ना ही है लेकिन हीरों को मत फेंक देना ना कहो लेकिन हर चीज के लिए ना कहोगे तब तो आत्मघात हो जाएगा तुम्हारा इंकार बगावत न हुई आत्महत्या हुई जरूर ना कहो पर तुम्हारी ना तुम्हारे अत्यंत विवेक से निकले विद्रोह से नहीं ना कहने के मजे से नहीं ना कहना है इसलिए नहीं ना कहने के लिए नहीं हां की तलाश में बहुत ना भी कहनी पड़ेंगी हीरो की खोज में बहुत पत्थर छोड़ने पड़ेंगे लेकिन खोज पर नजर रहे ध्यान विधेय पर हो नकार का उपयोग कर लेना उपनिषद कहते हैं नेति नेति विधि है ब्रह्म को पाने की ना कहना ना कहना विधि है ब्रह्म को पाने की यह भी नहीं वह भी नहीं लेकिन ध्यान रखना खोजते चले जाना यह तो ना कहना तो सिर्फ उपाय है ताकि व्यर्थ को इंकार हो जाए सार्थक बच रहे सार्थक में डुबकी लग जाए अब अगर ना कहना ही जीवन की आदत हो जाए यह जीवन की शैली बन जाए कि तुम हां कहने में असमर्थ हो जाओ पंगु हो जाओ कि हां तुमसे निकल ही ना सके कि हां की गर्दन तुम घोर दो भीतर तो फिर तुमने आत्महत्या कर ली ये फिर मूर्ता हो गई फिर नहीं ने तुम्हें मारा फिर नहीं तुम्हारी कब्र बन गई फिर तुम नहीं का उपयोग ना कर सके नहीं नहीं तुम्हारा उपयोग कर लिया मत कहो इसे विद्रोह मत कहो बगावत बगावत बड़ी बात है विद्रोह कीमती शब्द है ऐसी क्षुद्रता के लिए उसका उपयोग मत करो ये सिर्फ अहंकार है और अहंकार मूढ़ता है मैं तुम्हें ना कहना सिखाता हूं ताकि तुम हां कह सको किसी दिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ना इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि जब तुम हां कहो तो तुम्हारी यहां की कोई सीमा न रहे ना जरूर कहो ताकि हां में धार आ जाए लेकिन ना पर ही धार मत देते रहना अन्यथा खुद की ही गर्दन काट लोगे कोई और ना कटेगा इससे खुद ही कटोगे लेकिन जिस युवती ने मुझे यह कहा वो अपने को बुद्धिमान समझती सुशिक्षित है लेकिन सुशिक्षित होने से कहीं कोई बुद्धिमान हुआ अन्यथा दुनिया में इतने बुद्धिमान होते जिसका हिसाब न रहता सुशिक्षित लोग तो बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने से साक्षर होने से सुबुद्धि का कोई भी संबंध नहीं निरक्षर होकर भी सुबुद्धि हो सकती है साक्षर होकर भी ना हो अक्सर ऐसा ही होता है कि साक्षर अपनी साक्षरता में ही सुबुद्धि को खो देता है समझ लेता है कि बस विश्वविद्यालय की उपाधियों में सब ज्ञान मिल गया इसलिए तो संसार में बुद्धों का होना कम होता चला गया है क्योंकि ज्ञान के नाम पर मूढ़ता ने घर बना लिए ज्ञान के नाम पर मूढ़ता ने इतना इंसाम कर लिया है विश्वविद्यालयों की इतनी उपाधियां इकट्ठी कर ली है अपने चारों तरफ कि बुद्धत्व के जन्म की संभावना न रही बुद्धत्व के जन्म का पहला सूत्र है अपने अज्ञान को समझना मूढ़ वही है जो सोचता है कि ज्ञानी है और अमूढ़ वही है जिसने समझा कि मैं अज्ञानी हूं अमूढ़ सत्संग को उपलब्ध हो सकेगा मूड दाल में कलछी की तरह पड़ा रहे जीवन भर तो भी उसे कुछ स्वाद ना लगेगा ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनसे मेरा संबंध वर्षों का है लेकिन वे कलछी की भांति ही मुझसे जुड़े रहे उन्हें कुछ स्वाद नहीं लगा उन पर दया आती है उनके लिए आंसू बहते लेकिन कोई उपाय नहीं कलछी कलछी जब तक वही राजी न हो बदलने को तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता है। यदि मूल जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती है कलछी बड़ी कठोर है सख्त है उसकी सख्ती के कारण ही संवेदना सुनने तुम कलछी के भांति मत रहना सख्त मत रहना थोड़े संवेदनशील बनो अपने चारों तरफ एक पर्त को मत खड़ी करो उस पर्त के कारण न तुम रो सकते हो न तुम हंस सकते हो उस पर्त के कारण तुम्हारा सब झूठा हो गया है अप्रामाणिक हो गया है सूरज उगता है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता फूल खिलते लेकिन तुम्हारे प्राणों प्राणोसून का कोई संबंध नहीं जुड़ता हवाएं आती हैं लेकिन तुम्हें बिना छुए गुजर जाती परमात्मा हजार हजार ढंग से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है तुम हजार हजार ढंग से अपने को समझा लेते हो कुछ और होगा कोई राहगीर होगा या कोई भिकमंगा आ गया होगा या हवा का झोंका आया होगा उसकी पगध्वनियां बहुत बार तुम्हारे करीब आती तुम्हारे हृदय की धड़कन से भी ज्यादा करीब उसकी पगध्वनिया है सत्य तुम्हारे तुमसे भी ज्यादा करीब है क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वभाव है एस धम्मो सनंतनों लेकिन तुम अपने ऊहा में ऐसे उलझे हो कि जो निकटतम है समीपतम है वो भी सुनाई नहीं पड़ता संवेदनशील बनो सत्संग का पहला सूत्र है संवेदनशील बनो अगर तुम परमात्मा की हवाओं के लिए मुक्त नहीं अगर परमात्मा की सूरज की किरणें तुम पे पड़ती हैं लेकिन तुम अछूते रह जाते हो तो तुम परमात्मा के लिए भी खुले नहीं हो और जब परमात्मा किसी सदगुरु में तुम्हारे बीच खड़ा हो जाएगा तब तुम हजार तरह की व्याख्या कर लोगे तुम्हारी व्याख्याएं ही तुम्हारे और सदगुरु के बीच में दीवालें बन जाएंगी तुम्हारे शब्द तुम्हारी समझदारी तुम्हारी आंख पर पर्दा डाल देगी और तुम वही समझ लोगे जो तुम समझ सकते थे सत्संग वहीं चूक जाता है वह समझो जो सदगुरु है वह मत समझो जो तुम समझ सकते हो अपनी समझ को थोड़ा किनारा रखो अपनी समझ को थोड़ी बात दो अपनी समझ को कभी कभी छोड़ भी आए घर जहां जूते उतारते हो वहीं उसे भी उतार आए कभी कभी बुद्धि को छोड़कर भी जियो हृदय से ही कभी कभी प्रेम से ही देखो विचार से नहीं कभी संवेदनशीलता में ऐसे डूब जाओ कि भूल जाओ कौन हो तुम स्त्री या पुरुष गरीब या आमिर काले या गोरे बच्चे या बूढ़े सुंदर या कुरूप बुद्धिमान की बुद्धिहीन कभी प्रेम में ऐसी डुबकी लगाओ कि ये सब कोटियां भूल ही जाए तुम रहो कोई कोटी तुम्हारे आसपास न हो कोई लेबल न रह जाए कोई विशेषण न हो हिंदू नहीं मुसलमान नहीं ईसाई नहीं जैन नहीं बस तुम खाली निर्विकार कोरे कागज की भांति तत्क्षण तुम्हारे ऊपर वेद उतरने शुरू हो जाते तुम उपलब्ध हो गए तुम खुल गए उपनिषदों की वर्षा होनी शुरू हो जाती सदगुरु जो कहना चाहता है या सदगुरु का अस्तित्व जो कह रहा है उसे समझने के लिए तुम्हें अपने को जरा अपने से दूर रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो किसी और लोक की खबर लाया है वो गीत लाया है किसी और लोक के वो संपदाय लाया है अपरिचित अनजान अग् की तुम जरा अपनी परख और समझ को किनारे रखो मिस्र में एक अद्भुत फक्री हुआ झुन्नून एक युवक ने आकर उससे पूछा मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूं मुझे भी चरणों में जगह दो जुनून ने उसकी तरफ देखा दिखाई पड़ी होगी कल उसने कहा तू एक काम कर खीसे से एक पत्थर निकालना और कहा जा बाजार में सब्जी मंडी में चला जाए और दुकानदारों से पूछना कि इसके कितने दाम मिल सकते वो भागा गया उसने जाके सब्जियां बेचने वाले लोगों से पूछा कई ने तो कहा हमें जरूरत ही नहीं दाम का क्या सवाल दाम तो जरूरत से होता है हटाओ अपने पत्थर को पर किसी ने कहा कि ठीक है सब्जी तोलने के काम आ जाएगा तो दो पैसे ले लो चार पैसे ले लो पत्थर रंगीन है पर जुन्नू ने कहा था बेचनामत सिर्फ दाम पूछ के आ जाना ज्यादा से ज्यादा कितने दाम मिल सकते सब तरफ पूछ के आ गया चार पैसे से ज्यादा कोई देने को तैयार ना था आके कहा कि चार पैसे से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं बहुत तो लेने को ही तैयार नहीं बहुतों ने तो झिड़का घटो यहां से सुबह का वक्त ग्राहकों से बात करें कि पत्थर लेके आ गए साम को आना किसी ने उस उत्सुकता भी दिखाई तो इसलिए कि सब्जी तोलने के काम आ जाएगा एक आदमी ऐसा भी मिला उसने कहा कि कोई काम का तो नहीं लेकिन बच्चे खेलेंगे अब तुम ले आए हो तो चलो चार पैसे ले लो बड़ी दया से उन्होंने चार पैसे देने को कहा बेचाउ कुरुण कब तू ऐसा कर सोने चांदी के बाजार में चला जाए वहां पूछा लेकिन बेचना नहीं सिर्फ दाम पता लगाने वो वहां गया वो तो हैरान होकर लौटा सोने चांदी के दुकानदार हजार रुपए देने को तैयार थे भरोसा ही ना आया कहा चार पैसे कहा हजार रुपए बहुत फर्क हो गया लगा कि बेच ही दे जो आदमी दे रहा हजार रुपए फिर दे या ना दे कल बदल जाए पर गुरु ने मना किया था लौट के आया कहा कि अब रोकना ठीक नहीं हजार रुपए देने वाला एक आदमी मिल गया पांच से कम में तो किसी ने मांगा ही नहीं गुरु ने कहा तू ऐसा कर बेच मत देना अब तू जाके हीरे जवाराज जहां बिकते ज़ोरी और पारखी जहां है वहां ले जा लेकिन बेचना नहीं है चाहे कोई कितना ही दे तेरे मन में कितना ही उत्साह आ जाए बेचना भर नहीं वहां गया तो चकित हो गया वहां तो लोग दस लाख रुपए तक देने को तैयार थे उस पत्थर के वो तो पगलाने लगा कहा दो पैसे कहां दस लाख कई बार तो मन हुआ कि बेचो और रुपए ले जाओ यह आदमी पीछे दे न दे लेकिन गुरु ने मना किया था लौट के आया गुरु ने पत्थर ले लिया उसने कहा बेचना नहीं सिर्फ तुझे यह बताने को पत्थर दिया था कि सत्य का तू आकांक्षी है इतने से ही सत्य नहीं मिलता पारखी भी है या नहीं नहीं तो हम सत्य देंगे तू दो पैसे दाम बताएगा तू दो पैसे का भी ना समझेगा पारखी हो क्या सत्य तो है और हम देने को भी तैयार हैं लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने से कि तू आकांक्षी है काफी नहीं हल होता क्योंकि मैं देखता हूं अकड़ तेरी भारी पैर भी तूने झुक के छुए हैं शरीर तो झुका तू नहीं झुका छू लिए हैं उपचार बस छूने चाहिए इसलिए और लोग भी छू रहे हैं इसलिए झुकना ही तुझे नहीं आता है तो जिन हीरो की यहां चर्चा है वो तो झुकने से ही उनकी परख आती तो पहले झुकना सीख गया एक दूसरी दुनिया है सत्संग की और बाहर से तुम जाकर देखोगे एक सदगुरु के पास किसी को सत्संग करते तुम्हें कुछ भी समझ में ना आएगा क्योंकि ये भाषा और एक अंकड़ पत्थरों का मामला ही नहीं तुम सब्जी मंडी में रहते हो या बहुत हुआ तो सोने चांदी की दुकान चलाते हो लेकिन ये किन्हीं और ही लोग की बातें हैं और इनके लिए इतना झुक जाना जरूरी है कि करीब करीब मिट ही जाओ इसलिए जीसस ने कहा है जो मिट जाएंगे वे बच जाते हैं और जो बचाएंगे अपने को मिट जाते बचाना अपने को मुड़ता है फिर तुम कलछी हो जाते हो तुम जिस दुनिया में जीते हो उस दुनिया को तुमने अपना घर समझा है सदगुरु कहते हैं सराए यह दुनिया एक सरा है इसको आखिर छोड़ जाना है अगर दो चार दिन आकर यहां ठहरे तो क्या ठहरे लेकिन तुम्हारा सारा जीवन दृष्टिकोण तुम्हारे देखने का ढंग इस दुनिया को सब कुछ मानकर चलता है जन्म और मौत के बीच तुम्हारा सब कुछ सदगुरु का जन्म के पहले और मृत्यु के बाद सब कुछ तुम्हारा सब कुछ जन्म और मृत्यु के बीच में है ये जो थोड़ी सी सराय है जहां दो दिन ठहरे तो क्या ठहरे यही तुम्हारा सब कुछ सराय की भाषा ही तुम्हारी एकमात्र भाषा है शाश्वत की तुम्हें कोई अनुभूति नहीं और सदगुरु बात करता है तुम्हारी उस समय जब तुम पैदा भी ना हुए थे और बात करता है तुम्हारी तब जब मौत घट जाएगी और फिर भी तुम होोगे सनातन की शाश्वत धर्म की अमृत की तुम मृत्यु में डूबे खड़े हो मृत्यु से तुम्हारी एकमात्र पहचान जीवन को तो तुम जानते ही नहीं तो तुम सदगुरु को कैसे जानोगे जो महाजीवन है तो तुम कलछी की भांति पड़े रह जाओगे मूढ़ यदि जीवन भर भी सदगुरु के साथ रहे तो भी धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती सदगुरु में मृत्यु भी है अमृत भी मृत्यु क्योंकि तुम जैसी ही देह भी वहां और अमृत भी क्योंकि तुम्हें जिस आत्मा का पता नहीं वो आत्मा वहां अभिव्यक्त हुई है अपने हजार हजार रंगों में उस आत्मा का इंद्रधनुष अनंत के छोरों को छू रहा है तुम जैसा भी है सदगुरु तुमसे भिन्न भी एक जान में गोली है बेहोशी और होशियारी सर के लिए गफलत दिल के लिए बेदारी अगर तुमने सिर से ही समझने की कोशिश की तो तुम सदगुरु के पास से और भी मूर्छित होकर लौटोगे सर के लिए गफलत दिल के लिए बेदारी और दिल के लिए होश जाग जाना है अगर तुम सदगुरु के पास सिर के साथ ही गए सिर लेके गए सिर से ही सदगुरु को आगमन हुआ तुम्हारे भीतर और आना जाना चला सिर ही खुला रहा और हृदय बंद रहा तो तुम और भी गफलत से भर के लौटोगे और भी बेहोश होकर लौटोगे तुम और भी पंडित होकर लौटोगे वैसे ही तुम काफी ज्ञानी थे तुम्हारे ज्ञान में थोड़ी मात्रा और बढ़ जाएगी ऐसे ही तुम काफी जानते थे अब तुम और होशियार हो जाओगे सदगुरु के पास जाकर तुम थोड़ी सूचनाएं और इकट्ठी कर लोगे जानकारियां इकट्ठी कर लोगे थोड़ा शास्त्र ज्ञान बढ़ जाएगा तुम और कुशल हो जाओगे तुम्हारी खोपड़ी और थोड़ी बजनी हो जाएगी नाव में और थोड़े पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे गर्दन पर और थोड़ी चट्टान लटक जाएगी डूबना आसान हो जाएगा पार होना और मुश्किल हो जाएगा शास्त्रों को सिर पर रखे कभी कोई पार हुआ है तुमने कभी सुना कि पंडित कभी मोक्ष को उपलब्ध हुआ हो पंडित से मेरा अर्थ है जिसका सिर भारी पंडित से मेरा वही अर्थ नहीं जो बुद्ध का बुद्ध के समय पंडित शब्द अभी भी विकृत न हुआ था अभी भी उसका अर्थ था प्रज्ञावान जागा हुआ पंडित का वही अर्थ था जो बुद्ध का अर्थ है अब तो पंडित का अर्थ है जिसने उधार जूठन इकट्ठी कर ली है इधर से उधर से कचरा इकट्ठा कर लिया है कचरे की ही संपत्ति का ढेर लगा के उसके ऊपर बैठ गया है उधार से कभी कोई पार हुआ नकद चाहिए अनुभव तो अगर तुम पंडित हो तो तुम ऐसे हो जैसे चिकना घड़ा हो वर्षा होती है छूता नहीं सब बह जाता है एक जाऊंग में घोली है बेहोशी और होशियारी सर के लिए गफलत है दिल के लिए बेदारी कहां से लोग इस पर निर्भर मुझे सुनते हो तुम कहां से सुनते हो सिर से सुनते हो मस्तिष्क से सुनते हो विचारों से सुनते हो या निर्विचार से ध्यान से प्रेम से श्रद्धा का द्वार खोलते हो मेरे लिए या विचार का अपने भीतर देखना दोनों के संभव है और दोनों का स्वाद अलग अलग अगर सिर से तुम सुनते हो तो तुम धीरे धीरे जानकार होते चले जाओगे लेकिन अगर हृदय से तुम सुनते हो तो तुम धीरे धीरे और भी अपने अज्ञान से भरते चले जाओगे विनम्र होोगे जानोगे कुछ भी तो जानता नहीं चुप होने लगोगे मौन होने लगोगे आवाक रह जाओगे ठिठकोगे और उसी आवाक रह जाने में समझ का जन्म समझदारी में नहीं ना समझी के बोध में समझ का जन्म बहुत वर्षों में बहुत तरह लो, के लोग निकट मेरे आए धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि अगर मुझे उन लोगों को तृप्ति देनी है जिनका संबंध मस्तिष्क का है तो वे लोग जो हृदय के कारण मेरे करीब आए कु जाएंगे जो लोग हृदय के कारण मेरे पास आए हैं और जिन्होंने हृदय दांव पर लगाया है अगर उनके लिए मुझे बरसना है तो मस्तिष्क के कारण जो लोग मेरे पास आए हैं वो दूर हट जाएंगे न केवल दूर हट जाएंगे नाराज भी हो जाएंगे इन दोनों को एक साथ तृप्त करना असंभव है बहुत मैंने चेष्टा की कि दोनों के लिए सहारा मिलता रहे शायद जो मस्तिष्क से आज भरा है कल झुक जाए पर लगा नहीं असंभव है कल छी दाल में कितने ही समय रहे रसना ले सकेगी फिर मुझे उनकी फिक्र ही छोड़ देनी पड़ी आज भी उनके लिए दया है मेरे मन में लेकिन उनको खुद ही अपने पे दया नहीं आती तो मेरी दया क्या कर सकती है? कितने कांटों की बददुआली है चंद कलियों की जिंदगी के लिए नाराज है वो विरोध में हजार तरह की आलोचनाओं निंदा उनके मन में उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं लेकिन यह सौदा करने जैसा लगा कितने कांटों की बदववा ली है चंद कलियों की जिंदगी के लिए यह करने जैसा लगा एक कली भी खिल जाए और हजार कांटे गालियां देते रहे क्या फर्क पड़ता है कोई हर्च नहीं इतना तो तय कि कांटे न खिलते हाँ उन पर ज्यादा ध्यान देने से हो सकता था यह कली न खिल पाती अब तो मेरा संबंध सिर्फ उनसे है जो हृदय को दांव पर लगाने की हिम्मत रखते जुआरी अब दुकानदारों से संबंध नहीं इसलिए मैंने सब ऐसे उपाय कर लिए कि उस तरह के लोगों को आने की सुविधा ही न रह जाए क्योंकि आते हैं तो अकारण समय व्यर्थ होता है अकारण शक्ति कारण समय है और उन्हें कुछ होने वाला नहीं जब तक कि वो सीखने ही ना आएंगे अब विद्यार्थियों में मेरी उत्सुकता नहीं है केवल शिष्यों में और फर्क यही है कि विद्यार्थी ज्ञान लेने आता है शिष्य जीवन लेने विद्यार्थी कुछ जानकारी बढ़ जाए तृप्त थोड़ी उसकी संपदा समझ की बढ़ जाए काफी शिष्य अपने को मिटाने आता है शिष्य पुनर्जीवन के लिए आता है शिष्य मरने और जीने की तैयारी लेके आता है शिष्य चुनौती स्वीकार करता है सदगुरु की शिष्य सत्संग के लिए आता है विद्यार्थी शिक्षित होने के लिए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं यदि हम संन्यास न लें तो क्या आपका प्रसाद हमें ना मिलेगा मैं उनसे कहता हूं मेरा तो प्रसाद मिलेगा लेकिन तुम ना ले पाओगे सवाल मेरे देने का नहीं है सवाल तुम्हारे लेने का है सन्यास तो केवल एक भाव मुद्रा है एक गेस्चर कि तुम तैयार हो कि तुम मेरे साथ पागल होने को तैयार कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ जाती हो सन्यास तो तुम्हारे प्रेम की घोषणा है सन्यास तो तुम्हारे इस निर्णय की सूचना है कि सारी दुनिया के मुकाबले तुम मुझे चुनते हो मैं तो उन्हें भी देने को तैयार हूं जो सन्यासी नहीं लेकिन उनकी लेने की तैयारी नहीं वो लेना चाहते हैं, पर उनकी एक शर्त है वो जैसे हैं वैसे ही रहें, और लेना चाहते तब सिर से उनका संबंध बनेगा हृदय से नहीं यदि विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी पंडित के साथ रहे तो वो तत्काल धर्म को उस प्रकार जान लेता है जिस प्रकार जीवा दाल के रस को जान लेती है बड़े सीधे सरल वचन है बुद्ध के कलछी और जीभ विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी क्षण भर भी पल भर भी सत संग कर ले सदगुरु के पास हो ले तो तत्काल धर्म को उसी प्रकार जान लेता है तत्काल तत्ण जैसे जिहा दाल के रस को जान लेती है खिप्पम दमबम विजानाति आती जिवा सूप रसम यथा जीव की खुबी क्या है वैसी ही कुछ खुबी शिष्य की है पहले तो जीव और कलछी में फर्क है कलछी मृत है जीव जीवित बुद्धि मृत है हृदय जीवित इसलिए बुद्धि तो आज नहीं कल यंत्र बन जाएगी यंत्र है इसलिए कंप्यूटर बनते और जल्दी ही आदमी के मस्तिष्क से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा जरूरत ना रहेगी क्योंकि बेहतर मशीनें होंगी कम भूलचूक करने वाली मशीनें होंगी मैंने सुना है कि कंप्यूटर बड़े से बड़ा कंप्यूटर जो अभी पृथ्वी पर है एक शुभ वैज्ञानिक चकित हुए उस जो निष्कर्ष आया था वो हैरान हुए आवाक रह गए उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा इस तरह की भूल करने के लिए 2000 वैज्ञानिक अगर 5000 साल तक कोशिश करें तभी हो सकती इस तरह की भूल धीरे धीरे बुद्धि तो कंप्यूटर के साथ पहुंच जा रही है आदमी से भूल छूक होती कंप्यूटर भूल भी नहीं करेगा करेगा भी तो ऐसी भूल करेगा जिसको आदमी हजारों वर्ष में कर पाए मुश्किल से असंभव जैसी बात करेगा नहीं तो नहीं होगी भूल आज नहीं कल छोटे कंप्यूटर हो जाएंगे जिन्हें तुम अपने खीसे में रख के चल सकोगे तो तुम्हें सिर में इतना बोझ लेके चलने की जरूरत न रह जाएगी कंप्यूटर से तुम पूछ सकते हो कि फला फला ओपनश्ध में फला फला पेज पर क्या है वो फौरन जवाब दे देगा तुम्हें कंठस्थ करने की जरूरत क्या अभी भी यही कर रहे हो तुम जिसको तुम पंडित कहते हो वो कंप्यूटर है उसने कंठस्थ कर लिया है उसने रट लिया है ये रटन तो मशीन भी कर सकती है मस्तिष्क मुर्दा है क्योंकि मस्तिष्क का सारा संबंध अतीत से जो बीत गया जो जान लिया वही मस्तिष्क में संग्रहित होता है जो नहीं जाना जो अभी हुआ नहीं उसकी मस्तिष्क में कोई छाप नहीं होती हृदय भविष्य के लिए धड़कता है मस्तिष्क अतीत के लिए धड़कता है मस्तिष्क पीछे की तरफ देखता है हृदय आगे की तरफ जो होने वाला है हृदय खुला है भविष्य के लिए मस्तिष्क तो पीछे देख रहा है जैसे कार में दर्पण लगा होता है पीछे की तरफ देखने के लिए वैसा मस्तिष्क है वो पीछे की तरफ देख रहा है जो रास्ता बीत चुका है जिससे गुजर चुके जो धूल अब बैठने के करीब हो गई उस धूल का दृश्य बनता रहता है मस्तिष्क है अतीत का जोड़ इसलिए मुर्गा है अतीत यानी मृत जो अब नहीं जा चुका मर चुका अतीत तो कब्रिस्तान है मस्तिष्क भी कब्रिस्तान है वहां लाशें ही लाशें हैं तथ्यों की जो कभी जीते धड़कते थे अब नहीं तो सदगुरु से तुम दो तरह से जुड़ सकते हो या तो कलछु की भांति मुर्दा कभी वो भी जीती थी किसी वृक्ष में वर्षा आती थी तो उसके भीतर भी स्पंदन होता था पक्षी गीत गुनगुनाते थे तो उनका तरुन्नम उसे भी एहसास होता था धूप आती थी तो धूप की किरणें उसे भी नींद से उठा देती थी कभी वो भी जीवित थी किसी वृक्ष में अब नहीं टूट गई वृक्ष से अलग हो गई वृक्ष से जब तुम छोटे से बच्चे थे तब तुम्हारा मस्तिष्क भी जीवित था तब वो तुम्हारे हृदय के साथ ही छाया की तरह चलता था वो तुम्हारे बड़े व्यक्तित्व का अंग था फिर धीरे धीरे अलग हो गया फिर धीरे धीरे उसको शिक्षा दी गई अलग होने की फिर तुम्हें समझाया गया कि विचार करने में प्रेम और घृणा को बीच में नहीं आने देना चाहिए संवेदनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए भावनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए तुम्हें शुद्ध विचारक बनाने की कोशिश की गई मस्तिष्क को काट दिया गया अलग मस्तिष्क धीरे धीरे अपने आप अपने भीतर ही चलायमान हो गया उसका कोई संबंध तुम्हारे पूरे अस्तित्व से न रहा वो एक टूटा हुआ खंड हो गया सोचो क्या संबंध है तुम्हारे मस्तिष्क का तुमसे वो चलता जाता है अपने आप ही तुम सोना चाहते हो वो चल रहा है तुम कहते हो भाई चुप भी हो जाओ वो सुनते ही नहीं वो चला जा रहा है ये तुम्हारा मस्तिष्क है थोड़ा सोचो तुम बैठना चाहते हो तुम्हारे पैर चले जा रहे हैं तुम उनको अपने पैर कहोगे तुम कहोगे हम बैठना चाहते हो पैर नहीं सुनते और चलते चले जाते तो कैसे तुम इन पैरों को अपना कहोगे तुम रुकना चाहते हो और जवान बोले चली जाती तुम चिल्लाते हो कि मुझे रुकना है और जवान नहीं रुकती तुम इस जवान को अपना कहोगे अपना तो वही जिसकी मालकियत हो मस्तिष्क तो तुम्हारी क्या मालकियत है कोई भी तो मालकीत नहीं तुम रात सोना चाहते हो विश्रांति चाहते हो दिन भर के थके मांधे उलझे परेशान और मस्तिष्क अपने ताल अपने ताल बजाया जाता है अपने ताने बाने गुने जाता है मस्तिष्क अपनी गुनगुनाहट किया जाता है तुम्हे नींद आए ना आए मस्तिष्क अपना हिसाब जारी रखता तुम सो भी जाओ मस्तिष्क सपने बुनते रहता तुमसे बिल्कुल अलग चलता है तुम्हारा कोई काबू नहीं रह गया मालकियत होती तो मस्तिष्क जीवित रहता तब तुम्हारी समग्रता का अंग होता तुम्हारे साथ चलता तुम्हारे साथ बैठता तुम्हारे साथ उठता अब तो अलग ही हो गया है खंड खंड हो गए तुम अलग हो गए मस्तिष्क अलग हो गया ध्यान का इतना ही अर्थ है कि ये मस्तिष्क फिर से तुम्हारे खून की चाल के साथ चले तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ धड़के ये तुम्हारी संवेदनाओं तुम्हारी भावनाओं तुम्हारे प्रेम इनके साथ एक रस हो जाए अलग ना रह जाए अलग थलग न रह जाए ये तुम्हारी समस्तता का एक जीवंत अंग हो तब तुम मालिक हो जाते हो शिष्य तो जीव की भांति है एक अंग तुम्हारा कलछी मुर्दा है मुर्दा कैसे अनुभव करे बुद्ध ने ठीक ही प्रतीक चुना विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी पंडित के साथ रहे तो तत्काल धर्म को उसी प्रकार जान लेता है जिस प्रकार जेवा दाल के रस को जान लेती एक मुहूर्त एक पल भी क्योंकि अनुभव कुछ समय की बात नहीं जिन अनुभवों की यहां हम चर्चा कर रहे हैं उन अनुभवों का समय से कोई संबंध नहीं वे कालाती थे उनके लिए समय नहीं लगता समझ लगती है समय नहीं लगता होश चाहिए समय का कोई सवाल नहीं ऐसा नहीं कि तुम बुद्ध पुरुषों के पास हजार साल तक रहोगे तो बहुत ज्यादा सीख लोगे जो सीख सकता है एक क्षण में सीख लेगा जो नहीं सीख तक सकता वो हजार साल तक वैसे ही चूका चला जाएगा असली सवाल समय का नहीं असली सवाल बोध का है ये तुमने ख्याल किया कुछ चीजें बोध से समझ आती हैं घर में आग लग गई छलांग लगा के भाग निकलते हो एक क्षण भी नहीं रुकते, तुम ये नहीं कहते कि भाई समझ तो लेने दो किसने लगाई कैसे लगी लगी भी है कि सिर्फ माया है सपना है और लगी भी हो तो अभी और हजार काम भी तो करने जरूरी हैं, पहले उनको निपटा लू फिर निपट लेंगे नहीं सब काम रुक जाते तुम ये भी तो नहीं कहते कि जाऊं किसी गुरु से पूछाऊं कि कैसे निकलूं ना तुम जाके शास्त्र को देखते हो कि शास्त्र में शायद कोई विधि दी हो कि जब घर में आग लगे तो कैसे निकलना चाहिए ना तुम कपड़े लत्तों की फिक्र करते ना तुम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को सजाते संवारते सब शिष्टाचार सब सभ्यता एक तरफ पड़ी रह जाती अगर तुम बाथरूम में नग्न खड़े स्नान कर रहे थे तो नंगे ही बाग खड़े होते भूल ही जाते हो कि नग्न हूं तीव्रता अग्नि का बोध काफी है जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास कभी तुम्हें अवसर मिल जाए त्वरा तो से जाना चाहिए तीव्रता से जाना चाहिए बोध से जाना चाहिए एक क्षण में घटना घट गट सकती है। यह कोई सवाल नहीं है कि जिंदगी भर सैकड़ों साल तक तुम सत्पुरुषों के सत्संग करो तब तुम्हें बोध आएगा डर तो यह है कि अगर तुम्हारे भीतर त्वरा नहीं है तीव्रता नहीं है तो कभी ना आएगा हजारों साल बीत जाएंगे तुम पर धूल जमती जाएगी तुम्हारा दर्पण और भी धुंधला होता चला जाए विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर में जरा सा बेहोश हो समझो, जीवन के अनुभव की थोड़ी सी भी प्रतिति हो तो एक क्षण में क्रांति घट जाती है तत्काल धर्म को जान लेता है उसी प्रकार जैसे जेवा दाल के रस को जान लेती कल मैं एक गीत पढ़ रहा था गीतकार ने तो प्रेसी के लिए लिखा है गीतकार उस बड़े प्रेम को जानते भी नहीं लेकिन शब्द तो महत्वपूर्ण हैं और परमात्मा के खोजियों के काम में भी आ सकते हैं रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम जैसे बीमार को बेबजे करार आ जाए एक क्षण में घटती है बात तेरी खोई हुई याद आई सतपुरुष के पास किसी और की याद तुम्हें नहीं आती अपनी ही खोई हुई याद आती सतपुरुष के पास जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े हो गए जैसे तुमने कभी दर्पण न देखा हो तो तुम्हें अपने चेहरे की कोई खबर ना होगी सत्पुरुष के सामने खड़े होकर जैसे तुम दर्पण के सामने आ गए अचानक अपना चेहरा पहचाना कभी ना जाना था तत्क्षण याद आ गई और याद ऐसी जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए पता भी ना चले पग ध्वनि भी ना हो चुपके से राने में बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम जैसे मरुस्थलों में जहां कोई सुबह की ठंडी हवा चलने का सवाल नहीं अचानक अचानक अकारण शीतल हवा का झोंका आ जाए जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो अभी मरुस्थल जैसी है जिसे तुम जिंदगी कहते हो वह भी एक वीरान है, जिसे तुम अभी जिंदगी कहते हो उसमें तुमने पतझड़ ही जाने वसंत नहीं दोपहर की जलती लपटें जानी सुबह की शीतल हवा ने जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम और जैसे बीमार को बेबजे करार आ जाए जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा है और कोई कारण नहीं है अचानक उठ के बैठ जाए अचानक स्वास्थ्य की एक लहर आ जाए बेबजे करार आ जाए सतपुरुष के सत्संग में जो घटता है बेबजह है उसका कोई कारण नहीं क्योंकि तुम बिल्कुल तैयार न थे तुमने कभी सपने में भी न सोचा था कि तुम्हारे इस मरुस्थल में अचानक चुपचाप शीतल हवाओं का आगमन हो जाएगा तुमने कभी विचारा भी न था कि तुम्हारे पतझड़ में वसंत बिना आवाज किए बिना पगध्वनि किए उतर आएगा तुमने कभी सोचा न था तुम तो करीब करीब राजी ही हो गए थे तुमने तो करीब करीब मान लिया था कि यही जिंदगी है बस यही जिंदगी है तुमने तो स्वीकार कर लिया था जिंदगी का ये रूखा सूखापन फूल रहित फल रहित तुमने तो मान ही लिया था इस घसटिन का नाम ही जिंदगी है तुमने तो इस व्यर्थ की दौड़धाप आपाधापी को ही जिंदगी स्वीकार कर लिया था लेकिन किसी सदगुरु के पास अचानक तुम्हें याद आती जिसे तुमने जिंदगी कहा वो तो जिंदगी का प्रारंभ भी नहीं वो तो जिंदगी की भूमिका भी नहीं वो तो जिंदगी का आबासा भी नहीं तुमने जिसने जिंदगी तुमने जिससे जिंदगी समझा वो तो मौत का ही छिपा हुआ रूप थी भूल हो गई भ्रांति में रहे ये एक क्षण में हो जाता है जैसे कोई तुम्हें सोए से झकझोर के जगा दे आंख खुल जाए ऐसा ही सत्संग है लेकिन तुम संवेदनशील हो तो यह हो पाता है तुम जीव की तरह संवेदनशील हो तो यह हो पाता है लोग इतने कठोर क्यों हो गए कल क्यों हो गए लोगों को एक और बड़ा भ्रांत ख्याल है कि कठोरता में सुरक्षा है लोग सोचते हैं अगर कठोर न हुए तो असुरक्षित हो जाएंगे हर कोई दबा देगा हर कोई छाती पे बैठ जाएगा तो लोग कठोर हो गए हैं ताकि सुरक्षित हो जाएं। हालत बिल्कुल उल्टी तुमने कभी गौर किया दांत कठोर है धीरे धीरे गिर जाते जीभ कठोर नहीं कभी गिरती नहीं अंत तक सांस बनी रहती है जीव इतनी कोमल है और बत्तीस कठोर दांतों के बीच बनी रहती दांत आते हैं और चले जाते जीव सुरक्षित है संवेदनशीलता में सुरक्षा है क्योंकि संवेदनशीलता में जीवन है घबराना मत संवेदनशील होने से और अपने को कठोर मत कर लेना अकड़ा मत लेना क्योंकि उसी अकड़ने में असुरक्षा है मरने लगे तो मरने में नहीं सुरक्षा हो सकती ज्यादा जीवंत होने में सुरक्षा है सदगुरु के पास आ जाना इनकलाब है एक क्रांति है जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए अचानक तुम अब तक जो समझते थे ठीक वो गलत हो जाता अचानक अब तक तुम जिसे समझते थे राह वो गुमराह हो जाती अचानक अब तक तुम जिसे जीवन समझते थे उसमें सब पकड़ छूट जाती दिल भी गुलाम दिल की तमन्नाएं भी गुलाम यूं जिंदगी हुई भी तो क्या जिंदगी हुई एक सदगुरु को देख के पहली दफ़ा ये ख्याल आता है एक मालिक को देखकर पहली दफ़ा ख्याल आता है कि तुम गुलामी में जिए दायोजुनीस को पकड़ लिया था कुछ डाकुओं ने और उसे बेचने बाजार में ले गए तब तो दुनिया में गुलाम होते थे और गुलाम बेचे जाते थे दायोजुनीस को तख्ती पर खड़ा किया गया है बोली लगाए जाने के लिए बड़ा शानदार आदमी था नग्न उसकी शान देखे बनती थी वहां बड़े धनपति आए थे गुलामों को खरीदने लेकिन उन धनपतियों में किसी के भी चेहरे पर यह शान ना थी ये गरिमा ना थी लोग झेपे झेपे से मालूम हो रहा थे इस गुलाम को देखकर और जैसे ही बोली लगाने वाला बोली लगाने को था डायज ने चारों तरफ नजर डाली वो उस तख्त पे ऐसे खड़ा था जैसे कि सम्राट हो और उसने कहा कठहरो ये जो सामने आदमी खड़ा है कौन उस बोली लगाने वाले ने कहा कि ये इस नगर का सबसे बड़ा धनपति है, डायरजुनीज ने कहा कि इस गुलाम को इस मालिक की जरूरत मुझे इसी के हाथ बेच डालो इस गुलाम को मुझ मालिक की जरूरत है दिल भी गुलाम दिल की तमन्नाएं भी गुलाम यूं जिंदगी हुई भी तो क्या जिंदगी हुई पहली दफा तुम्हारा सब झंझना के टूट जाता है जैसे दर्पण गिर पड़े पृथ्वी पर खंड खंड हो जाए चकनाचूर हो जाए सदगुरु से मिलन एक सौभाग्यपूर्ण दुर्घटना है उसके बाद फिर तुम वही ना हो सकोगे फिर तुम लाख बटोरों उन टुकड़ों को टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को फिर तुम अपनी तस्वीर दोबारा जमाना पाओगे अब तुम्हें नया होना ही पड़ेगा लेकिन ये उन्हीं के लिए हो पाता है जो संवेदनशील है वे ही शिष्यत्व को उपलब्ध होते हैं दुर्बुद्धि मूढ़ जन अपना शत्रु आप होकर आप कर्म करते हुए विचरण करते हैं पाप कर्म करते हुए विचरण करते हैं जिसका फल कड़वा होता है छरती बाला दुमेधा अमितनेव अत्य वो जो दुर्बुद्धि मूढ़ जन है जो सदगुरु के पास आके भी ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ भी ना हुआ जो ज्ञानियों के पास आके भी ज्ञान की झलक से वंचित रह जाते हैं जिन्होंने अपने को इतना कठोर कर लिया है कि करीब करीब मुर्दा हो गए ऐसे दुर्बुद्धि मूर्जन अपने शत्रु स्वयं हैं कोई और उन्हें कष्ट नहीं दे रहा है अपनी ही नासमझी अपने गले की फांसी हो गई है अपने ही शत्रु होकर पाप कर्म करते हुए विचरण करते हैं जिसका फल कड़वा होता है बुद्ध ने बार बार कहा है कि पाप करना सिर्फ नासमझी नहीं आत्मघात है भूल नहीं विध्वंस से तुम जब भी पाप करते हो तो दूसरे गुरुओं ने तो तुमसे कहा है कि पाप बुरा है क्योंकि दूसरे को चोट पहुंचानी बुरी है बुद्ध ने कहा है पाप बुरा है क्योंकि पाप में तुम अपने ही गली पे फांसी लगा रहे हो ये दूसरे से कोई संबंध नहीं दूसरे को चोट पहुंचेगी ना पहुंचेगी ये तो गौण बात है लेकिन पाप करके तुम अपने को ही आग में डाल रहे हो अपने को ही चिता पे चढ़ा रहे हो दुर्बुद्धि मूल जन अपना शत्रु आप है बुद्ध ने कहा है तुम अपने ही मित्र हो अगर संवेदनशील समझ पूर्वक जियो अपने ही शत्रु हो अगर दुर्बुद्धि से मूढ़ता से कठोर होकर जियो अगर बेहोसी में जियो तो तुमसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई दूसरा नहीं अगर होश में जियो तो तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं जो व्यक्ति भी पाप करता है पाप करने के कारण कोई उसे दंड देता है ऐसा नहीं पाप करने के कारण वो जीवन के सनातन नियम से दूर पड़ता जाता वो दूरी ही कष्ट ले आती जितना सनातन नियम से दूर पड़ता है जितना दूर जाता है उतनी ही ठंडक खोती चली जाती जीवन उष्ण होता चला जाता आंख की लपटें पकड़ने लगती जो भी सनातन नियम से दूर हटेगा वो अपने हाथ अपने रास्ते पर कांटे बो रहा है कोई दूसरा दंड नहीं देता कोई दूसरा नियंता नहीं है वो जो जीवन का परम नियम है जिसको बुद्ध धर्म कहते हैं उसके पास होने में सुख है दूर होने में दुख है उसके साथ एक हो जाने में महासुख है उसके साथ बहुत दूर पड़ जाने में महा दुख है नरक यानी परम नियम से फासला स्वर्ग यानी निकटता है बु ए गुल नाल ए दिल दूधे चिराग महफिल जो तेरी बजम से निकला सो परि निकला प्रेसी के लिए कहा है कवि ने कि तेरी महफिल से जो भी निकलता है तुस्से दूर होने के कारण परेशान हो जाता है आदमियों की तो बात छोड़ो बुए गुल फूल की सुगंध भी तेरी महफिल से बाहर निकलती तो परेशान हो जाती नाले दिल दिल की आह भी तेरे महफिल से बाहर निकलती तो परेशान हो जाती दूध चिरागे चिराग महफिल और की तो बात छोड़ो तेरे महफिल के चिराग का धुआं भी बाहर निकलता है तो डगमगाता वो परेशान नजर आता है बूए गुल नाल दिल दूध चिरागे चिराग महफिल जो तेरी बजम से निकला सो परिसा निकला लेकिन यही सत्य है धर्म की व्यवस्था का वहां से जो दूर हुआ वहां से जो बाहर निकला वो परेशान हुआ जो उस नियम को छोड़ते हैं वे पीड़ित होते हैं कोई पीड़ा उन्हें देता नहीं अपने ही छोड़ने के कारण पीड़ित होते हैं तुम्हारे जीवन में अगर पीड़ा हो तो किसी के ऊपर दोष मत देना और शिकायत मत करना इतना ही जानना कि कहीं ना कहीं जीवन के नियम से तुम दूर जा रहे हो परमात्मा की महफिल से दूर जा रहे हो लौटना पीड़ा संकेतिक है और पीड़ा मित्र है सहयोगी है क्योंकि बताती है कि दूर जा रहे हो पीड़ा को थर्मामीटर समझना वो खबर देती है कि हट रहे हो दूर पास आ जाओ जब भी दुख हो तो अपने जीवन की फिर फिर परीक्षा करना जब भी दुख हो अपने जीवन का फिर फिर निदान करना फिर फिर विश्लेषण करना जरूर कहीं तुम्हारे पैर कहीं गलत पड़े हैं तो मंदिर से दूर गए हो कभी भी कभी कभी बड़ी मधुर बातें कह देते हैं होश में नहीं कहते बहुत होश में कहें तो ऋषि हो जाएं बेहोशी में कहते हैं लेकिन कभी 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 बेहोशी में भी झलकें पा लेते हैं उस परम शक्ति की कवि और ऋषि का यही फर्क है ऋषि होश में कहते हैं कवि बेहोश में कहते हैं ऋषि वहां पहुंच के कहते हैं कवियों को वहां की झलक दूर से सपनों में मिलती है कवि स्वप्न दृष्टा ऋषि सत्य दृष्टा ये मसायले तस्वुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम बली समझते जो नबादा खार होता ये मसायले तस्वुफ ईश्वरी प्रेम की ये अद्भुत बातें कि वेद ईर्षा करें ये मसायले तस्वुफ सूफियाना बातें ये मस्ती की बातें ये तेरा बयान गालिब और तेरा कहने का ये अनूठा ढंग कि उपनिषद शर्मा जाए तो जो हम बली समझते जो ना बा खार होता अगर शराब ना पीता होता तो लोग तुझे सिद्ध पुरुष समझते उतनी भूल हो गई ये बातें तो ठीक थी ये बातें बड़ी कीमती थी जरा शराब की बू थी बस कभी जब होश में आता है तो ऋषि हो जाता है लेकिन कवियों के वक्तव्य तुम्हारे लिए सहयोगी हो सकते हैं क्योंकि ऋषि तो तुमसे बहुत दूर कवि तुम्हारे और ऋषि के बीच में खड़ा है तुम जैसा बेहोश लेकिन तुम जैसा स्वप्न रहित नहीं ऋषियों जैसा होश पुम नहीं लेकिन ऋषियों ने जो खुली आंख देखा है उसे वो बंद आंख के सपने में देख लेता है कभी कड़ी ये मसायले तसवुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम बली समझते जो न बाधा खार होता इसलिए कभी कभी ऋषियों को समझने के लिए कवियों की सीढ़ियों पर चढ़ जाना उपयोगी है लेकिन वहां रुकना मत वो ठहरने की जगह नहीं गुजर जाना, चढ़ जाना, उपयोग कर लेना दुर्बुद्धि मूढ़ जन अपना शत्रु होकर जीता है पाप कर्म करते हुए विचरण करता है जिसका फल कड़वा होता है पाप पहले भी कड़वा है मध्य में भी कड़वा है अंत में भी कड़वा है पुण्य पहले भी मीठा है मध्य में भी मीठा है अंत में भी मीठा है तुम अगर सच में ही भोगना चाहो जीवन के अर्थ को जीवन के रस को तो पुण्य ही उपाय पुण्य ही कुंजी है स्वर्ग के द्वार की पाप है कुंजी नरक के द्वार की अगर तुम्हारे जीवन में तुम नरक पाओ तो मत देना भाग्य को दोष मत कहना कि समाज दोषी है मत कहना कि दुनिया के हालात ऐसे कि दूसरे लोग सता रहे ये सब बातें कहोगे तो तुम कभी स्वर्ग की कुंजी अपने हाथ में न पा सकोगे तुम्हारा विश्लेषण गलत हो गया इतना ही कहना कि मैं कहीं जीवन के नियम से दूर हट रहा हूं जो तेरी बजम से निकला सुपरी सा निकला तो खोज करना कि की कहा तुम जीवन के नियम से दूर जा रहे हो अगर क्रोध के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट हो तो क्रोध के प्रति जागना ताकि क्रोध की ऊर्जा करुणा बन जाए अगर लोभ के कारण कष्ट हो तो लोभ के प्रति जागना ताकि लोभ में नियोजित ऊर्जा दान बन जाए अगर घृणा के कारण कष्ट हो तो घृणा के प्रति जागना ताकि घृणा में संलग्न ऊर्जा मुक्त हो जाए और प्रेम बन जाए जिनको हमने पाप कहा है वो और कुछ भी नहीं वो जीवन से दूर ले जाने के रास्ते जिनको पुण्य कहा है वो भी कुछ नहीं वो वापस अपने घर को खोज लेने के उपाय जब भी तुम्हारे मुंह में कड़वा स्वाद आए कड़वा हट फैले तब समझना कि जीवन में कुछ करने का समय आ गया कुछ बदलना पड़ेगा और इसमें देर मत करना क्योंकि देर में खतरा है धीरे धीरे कड़वाहट कम मालूम होने लगेगी अगर तुम झूठ रोज रोज बोलते ही गए तो पहले दिन जितना कड़वा होता है दूसरे दिन उतना कड़वा नहीं होता तीसरे दिन और भी कड़वा नहीं होता धीरे दीर धीरे तुम अभ्यासी हो जाते हो कड़वाहट मिट जाती यह भी संभव है कि तुम्हें मिठास भी आने लगे तब तुम्हारा दुर्भाग्य सुनिश्चित हो गया उसमें सील लग गई अब उसे खोलना मुश्किल हो जाएगा तो जब भी जीवन में तुम्हें पहली कड़वाहट आए किसी भी कृत्य को करते हुए तत्क्षण समझना कि पाप हो रहा है कड़वाहट सूचक है कड़वाहट का कांटा प्रतिपल तुम्हें बता रहा है कि कहा क्या हो रहा है जब भी जीवन में कोई मिठास आए समझना कि कोई पुण्य हुआ पुण्य को दोहराना ताकि पुण्य तुम्हारी आदत हो जाए पाप को मत दोहराना ताकि पाप कहीं तुम्हारी आदत ना हो जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुमने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया जो तुम्हें परम आनंद की तरफ ले जाएगा अन्यथा तुम अपने ही शत्रु के हाथों में आज रहे